0: Hallo und herzlich willkommen zu Fastlane Recruiting. Mein Name ist Martin Hagen und in diesem Podcast geht es um die Suche, Auswahl und Bindung von Mitarbeitern. Ich wünsche dir viel Spaß mit dieser Episode.
1: Ich, ich glaube, mhm.
0: Ja, bist du, du zur Überzeugung, dass, dass, dass das Rauszögen dieser Elektromobilität jetzt uns zum Verhängnis wird? Hätten wir da ein höheres Tempo einschlagen sollen in der Vergangenheit?
1: Definitiv. Es ist immer dumm, wenn man den Wandel vor Augen hat und dann versucht, mit Gewalt den Wandel zu verhindern. Das ist, war schon immer eine dumme Lösung. Äh, die ist intellektuell dumm und ich glaube, sie ist auch wirtschaftlich dumm. Man versteht es, weil man natürlich äh, Gewohnheitsrechte verteidigen möchte, alte, äh, alte Egoismen bedienen möchte. Wir sind Weltmarktführer, wir sind was auch immer alles. Und dann geht man, wenn es da nicht mehr funktioniert, das, kann man, also da, das ist wirklich eine Schicksalskette. Weil zu, man, hat, man hat gesehen, äh, also man war zuerst der Top, äh, Top-Führer überall. Ne? Dann hat man gesehen, es funktioniert nicht mehr. Dann hat man angefangen zu tricksen. Dann, wenn die, das Tricksen nicht mehr funktioniert, beginnt man mit Lobbyarbeit, um das nochmal hinauszuzögern. Und am Ende ist es halt schlimm. <lacht> Und dann kommt noch eine Pandemie. Also, ja, es ist immer dumm, äh, Entwicklungen nicht nicht frühzeitig anzustoßen.
0: Ja gut, bestes, bestes Beispiel ist ja auch Nokia, die haben ja auch nicht mitgemacht damals. Ja, das die ist Rechnung der Klassiker. Auch, haben die Rechnung genau. auch präsentiert bekommen.
1: Ganz genau, also da gibt es viele Klassiker und ich glaube, die Automotive- äh, ist der nächste Klassiker, auf den wir in ein paar Jahren referenzieren werden. Okay. Äh, wir, ho wir hoffen das nicht, also das ist tatsächlich nicht mhm. etwas, was man hofft, also ich, ho ich hoffe wirklich, dass sie allesamt den Sprung schaffen, äh, hoffe ich echt, weil einfach brutal viel davon abhängt. Mhm. Die, Wirtschaft, die Prosperität in unserem mhm. hängt davon ab.
0: Jetzt sagst du etwas wie, ich hoffe, dass es alle schaffen werden. Jetzt habe ich da ein paar Aussagen gehört, gelesen von ja, wichtigen Männern, sage ich jetzt mal, in der aktuellen Situation. Der Holzmann, der Robert Holzmann von der Nationalbank, der Gouverneur hat ja gesagt, äh, es sollen nur die Unternehmen gerettet werden, die auch überlebensfähig sind. Und die Firmen, die ohnehin durch vom Markt verschwunden werden, weil sie kaputt gespart sind, nicht innovativ sind, die auch ohne Krise ja, zusperren hätten müssen, die sollte man links liegen lassen. Und auf der anderen Seite hat der Kurz eine sehr gewagte Aussage gemacht, wir helfen jedem, koste was es wolle. Ich denke mal, dass diese Aussage in Zukunft noch ein paar Mal hervorgeholt werden wird, wenn irgendwelche Schicksalsschläge äh, präsentiert werden. Glaubst du auch, dass man einfach nicht jedem helfen kann? Oder mein, hoffen tun wir schon, dass wir alle durchbringen, aber können wir das auch, nüchter betrachtet?
1: Ähm, mal eine schwierige
0: Frage. Ja. Die,
1: äh, ich meine, das ist immer eine Frage der zur Verfügung stehenden Ressourcen. Hm. Ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass es ähnlich gehen wird, dass dieses, was hast du eben vom Chef der Zentralbank gesagt hast, kann ich mir ziemlich gut vorstellen, dass das eher die Wirklichkeit sein wird. Das ist so wie, so wie das absolut tragische Bild, das wir aus Italien geliefert bekommen, wo mehr oder weniger die Triage angewandt wird, nicht in den Krankenhäusern. Das ist wirklich wie im Krieg. Äh, wo, wo, die Ärzte, und das, das ist brutal, also was man ihnen zumutet, aber die müssen entscheiden über Leben und Tod. Wo ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand sozusagen wirklich gerettet werden kann, höher als wie beim anderen? Und dann bekommt der eine das Beerbungsgerät. Und ich könnte mir vorstellen, dass es in der Wirtschaft ähnlich gehen wird, dass man da auch die Triage einführen wird und das genau analysieren wird. Und ich glaube, jemand, der, der eben ordentlich gewirtschaftet hat, der, der sich Gedanken gemacht hat, der, der, der eine Art Zukunftsstrategie aufgebaut hat, der nach vorne geschaut hat. Ich glaube, dass der ohnehin besser dasteht, auch in der Krise. Das glaube ich schon. Gebeutelt, aber besser. Und ich glaube, dass, dass es dort tatsächlich sein wird, dass man eher solche dann ähm, solchen Gelder und Ressourcen zukommen lässt, als äh, Unternehmen, die 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 an der Vergangenheit festgehalten haben, mhm. ohne Ende und, und schlecht gewirtschaftet haben. Mhm. Das kann sich, glaube ich, der Staat gar nicht anders leisten. Also ich, 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 ich tue mir schwer. Und dann, ich glaube nämlich, und, und was man natürlich helfen muss, und da muss man, glaube ich, auch die Strukturen, ich weiß, da, da traue ich mich nicht momentan zu sagen, bin ich zu wenig informiert, für wie das in Österreich ist. Es gibt Staaten, da, da ist die, die politische Struktur so aufgebaut, dass es besonders die althergebrachten Unternehmen schützt und neue Unternehmen nicht aufkommen lässt oder die es ganz schwierig haben. Und ich glaube, dass man da an das Regelwerk rangehen muss und eben, äh, was wir heute als Startups ups oder junge Unternehmen und was auch immer bezeichnen, dass man die pusht, dass die faktisch die, die neue Wirtschaft in Österreich begründen und darüber hinaus natürlich auch. Und dass man sagt, und, und, und denen hilft, ähm, nicht nur aufzufangen, was beim anderen wegbricht, sondern eben neu, wirklich die neue Welt aufzu, aufzuspannen, mhm. wo eben auch neue Arbeitsplätze drin sind etc. Et
0: mhm. Ja, davon ähm. bin ich auch überzeugt. Das einfach, viele Firmen, auch wenn es noch so schmerzhaft ist, jetzt demnächst auch von der Bildfläche verschwinden wird. Aber, aber auch während der Krise werden neue Ideen geboren, neue Unternehmen gegründet. Wie du sagst, da werden die neuen Arbeitsplätze geschaffen, mit neuer Innovationskraft und so weiter.
1: Ja, und du hast gefragt nach Chancen. Ich glaube, eine ganz große Chance auch für für diejenigen, äh, für die etablierten Unternehmen, die aus dieser Krise, also die, 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 auch, die es auch nach der Krise geben wird. Das ist eine riesen um die eigene Kultur zu verändern, mhm. weil ich glaube, dass die Bereitschaft bei auch bei der Belegschaft hoch ist, weil jeder sehen möchte: Wir bleiben im Spiel. Mhm. Wir sind weiterhin da. Äh, wir spielen sozusagen das unendliche Spiel und bleiben darin. Und, und jetzt hat man die Möglichkeit, sozusagen überkommene Traditionen, liebgewonnene Gewohnheiten. Du weißt, überall in jedem Unternehmen gibt es im Englischen nennt man es pet Projects, also so Lead Projekte, die man eigentlich schon längst hätte abstellen müssen, schon längst, aber die man irgendwie mit sich zieht. Und dass man all das, dass es wirklich auch so eine Reinigung ist, Mhm. eine Möglichkeit zur Reinigung und zum Abwerfen von historischem Ballast, den man mitgeschleppt hat, der aber jetzt so nicht mehr wirtschaftlich mitgetragen werden kann. Man hat die Ressourcen nicht, man braucht die Ressourcen für Neues. Mhm. Und ich glaube, das ist eine riesen, riesen Chance. Und die sollte man wirklich, so eine Portfoliobereinigung, das ist eine riesen Chance, draufzuschauen, was, was greift noch, was greift nicht mehr und das wegtut. Und ich glaube, es wird jeder Verständnis haben dafür.
0: Okay, jetzt haben wir schon 30 Minuten. Wir haben schon ganz viel besprochen. Jetzt möchte ich noch ein Thema noch kurz ansprechen, dass wir das auch noch durchgehen. Entscheider, Unternehmer, Führungskräfte, was können die jetzt in dieser Situation tun? Sollen sie den Fokus auf die momentane Situation legen? Oder müssen sie eigentlich schon mit einem Auge in die Zukunft schielen, zum schauen, was können wir in Zukunft machen, damit wir auch in Zukunft überlebensfähig bleiben?
1: Ja, definitiv. Also ich, das ist immer in der, in der Krise, da gilt es zuerst einmal im Hier und Jetzt zu schauen, was muss getan werden, damit man überlebt, damit alle, alle Dinge, die, die laufen müssen, damit das Unternehmen bestehen bleibt, damit die laufen. Das ist, bei der Feuerwehr, wenn es brennt, dann machst du keine große Philosophie über, über Löschstrategien, sondern du löschst. Ne? Ich glaube, es ist relativ einfach. Ne? Ich glaube aber, dass, dass man tatsächlich, dass man als Unternehmer drauf, drauf schauen muss jetzt, was sind, was sind neue Möglichkeiten für mich. Also erstens, was wir vorher schon angesprochen haben, was ist das Portfolio, das ich habe, was funktioniert noch und was wird nicht mehr funktionieren. Das ist, das ist das eine. Dann die, die Frage auch, die man sich stellen kann und wahrscheinlich muss: was, sind, was ist die eigentliche Wirkung, die ich momentan erziele mit meinen Produkten, Lösungen? Was sind die Fähigkeiten, die ich in meinem Unternehmen habe? Und wie kann ich aufgrund dieser Wirkungen, wie kann ich aufgrund dieser, dieser Fähigkeiten, die mir, die mir eigen sind, eben ne Neue, neu, neue, neue Märkte erschließen oder neue Produkte, Lösungen hinausbringen. Ne? Äh, welche Geschäftsmodelle äh, funktionieren noch oder in Bezug auf vielleicht einzelne Services und Produkte, welche funktionieren nicht mehr. Wie kann ich das adaptieren? Ich glaube, das muss ich tatsächlich parallel machen. Äh, und da muss ich, äh, ich habe momentan wirklich ein paar tolle Beispiele, morgen ja, werde ich einen Workshop haben mit einem tollen Unternehmen, die machen genau das. Die überlegen... Jetzt in diese Situation die machen jetzt genau just einen Workshop dazu und das finde ich beeindruckend und ich finde das genau das Richtige, wirklich vorbildlich, weil sie sagen, wie, was glauben wir, das ist ein österreichisches Unternehmen, äh, wie, wie wird äh, die Zeit, also die Post-Corona-Zeit aus, ausschauen? Ne? Also machen, versuchen sich ein Bild davon zu machen, ein Szenario zu machen, wie wird es ausschauen und, und was ist unser Beitrag in dieser Welt? was müssen wir alles neu organisieren, um genau auf diese Post-Corona-Welt einzusteigen Wir gehen davon aus, wir, es wird uns geben, wir gehen davon aus, es wird enorme Chancen, also wir denken wirklich so, es wird, werden sich enorme Chancen auf, auftun und wie können wir die nutzen? Und das ist, ist sehr stark über Virtualisierung, über hybride Modelle etc. etc. Und, und ich glaube, dass das das absolut Richtige ist. Das klingt vielleicht ein bisschen pervers, für manche, weil man sagt, boah, jetzt müssen wir zuerst einmal Feuer löschen. Ja, total d'accord und alles, aber gleichzeitig, ich, ich muss auch eigentlich meinen Mitarbeitern Klar Klarheit geben, meinem Team, wohin die Reise dann trotzdem geht. Dass man den Mut nicht sinken lässt. Mhm. Wir, müssen, wir müssen vom Sieg sprechen, damit wir, diese, damit wir die Unbild der Gegenwart positiv durchleben können. Und ein Bild haben, wo, wo, wozu vielleicht der Schmerz, den wir durchlaufen, gut ist. Mhm. Uh, und ich, also von dem her bin ich sehr stolz auf dieses Unternehmen, weil ich das genau richtig bin. Ja. Das ist aber eine, das ist eine Herausforderung, weil man darf sich da nicht in Lethargie gehen lassen, sondern muss eben schon nach vorne blicken.
0: Mhm.
1: Und das, ja. glaube ich, ist eine Riesenchance, das sollte man tun also, oder Vergleichbares tun.
0: Ein ganz, ganz spannendes, gut. ja, weil. Ein ganz spannendes Thema habe ich gefunden, die war ja Anfang ja bei den Elbwieler Zukunftstagen. Und da mhm. wurde was äh, erzählt und das ist mir hängen geblieben, dieses business wargaming. Ja. Diese Krise könnte ja auch so ein Szenario sein, wo man in der Vergangenheit abhandeln hätte können, aber das hat ja vermutlich auch niemand so richtig auf dem Schirm. Ähm, kannst du zu diesem Business Wargaming mal ein paar Sätze dazu sagen? Ich, ich denke, das wird auch in Zukunft die Unternehmen einfach mehr beschäftigen, solche Themen.
1: Ja, die, die Frage ist, ob's, ob's, ja, also das Vorgehen ist ja ein, im Grunde genommen, dass man, dass man das Unternehmen, also das eigene Unternehmen, die eigene Organisation äh, oder das eigene Produktportfolio, also kannst du kann's ja runterbrechen, angreifen lässt durch Wettbewerber nicht? Äh, und kompetitive Wettbewerb, Wettbewerbsszenarien aufbaut, um zu sehen, wo äh, sind bei mir strategische Lücken, wo funktionieren meine Produkte und Lösungen nicht, wo, sind sie, wo bin ich angreifbar? Nicht? Und um dann eben präventiv die Lücken zu schließen oder, oder Chancen daraus abzuleiten, weil das, was der, der Gegner, der, der Reale oder der Fiktive mir antun kann, kann ich ihm ja auch antun. Ne? Oder ich kann durch die Alternativstrategie das, was bei mir als Mangel ist, als, als Chance ähm, ummünzen, weil ich weil ich, mir, äh, weil ich weil ich die potenzielle Gefahr vorweggenommen habe. Also ich bin im Vorsprung, zeitlich äh, und konzeptionell. Ich glaube, das ist das ist das eine. Aber ich glaube, diese Situation, also jetzt durchleben wir das. Ne? <lacht> da muss ich das Wargame nicht spielen. Ich bin mittendrin im, im, in, diesem, in diesem Krieg sozusagen. Äh, ich glaube, dass, da ist wirklich das, äh, sich zu überlegen, wie schaut diese Zeit danach aus für ganz, ganz, ganz konkret für mein Unternehmen, für meinen Markt und um was, was kann ich da tun? Was ist da meine Rolle? Was funktioniert? Was funktioniert nicht? Also alles das, was wir vorher schon zigmal äh, kurz angesprochen haben. Ähm, ich glaube, das andere, was man, was man äh, hinausgehen muss aus dieser Krise und was einem sich auch bleiben äh, in, in die äh, ins Mindset ein, äh, ein, eingravieren sollte, ist, dass wir, dass wir immer vorausschauend handeln. Also, dass wir, also wir bei uns sozusagen, äh, wir nennen es eine Zukunftsstrategie zu entwickeln und die ständig zu tracken also so eine Grundnervosität zu entwickeln im Hinblick auf Zukunft und diese Sensibilität, das Radar immer wach zu halten. Das mag, vielleicht ist es auch wirklich just dieser Zeitpunkt, vielleicht mag das bis jetzt wirklich für viele Unternehmen, wo man gesagt hat, den Luxus kann ich mir nicht leisten und will ich mir nicht leisten, dass ich, dass ich das ständig tue, weil das kostet viel Energie und das, und auch, das kostet auch Ressourcen. Aber ich glaube, die Welt, in die, wir, in die wir hineingehen und die, die Post-Corona-Welt wird so eine Welt sein, wo wir das lernen müssen, dauerhaft zu machen, wo das zum Habitus wird. Mhm.
0: Ja.
1: Äh, weil sich die Spielregeln, wie wir eben sehen, immer wieder ändern können. Und es ist das Gefährlichste, äh, glaube ich, zu glauben, dass einfach, dass es sowas wie Normalität äh, gibt, dass es so diese langen Epochen von Ruhe, geben wird, das, das ist glaube ich, ich habe es ich für mich selbst überschrieben, uh, don't trust rules, uh, don't trust traditions. <lacht> so, so, ja, man kann sehr viel daraus nehmen, ne? mein Sohn lernt ja aus der Geschichte, ist ein altes, altes Sprichwort, ne? ein geflügeltes Wort, aber das hat seine enormen Grenzen mhm. und ich glaube eher diese kontinuierliche Nervosität, das kontinuierliche Ausschau halten, was sich da tut und was da auf uns zukommt und was möglich ist, das ist, das ist die Regel der Stunde. Und die sollte man sich merken.
0: Okay. Jetzt einmal angenommen, du könntest mit ein, zwei Appellen die ganze Unternehmerlandschaft im deutschsprachigen Raum erreichen. Welchen Appell würdest du setzen in dieser Situation jetzt an die Unternehmerführungskräfte?
1: Wow. Frage, schwierige,
0: schwierige Frage <lacht> zu Schluss. <lacht> oder was das könnte ich einfach, was beschäftigt dich aktuell selber oder was wäre sinnvoll aktuell? Um, nie, um, um vom Emotionalen auch ein bisschen in das Rationale reinzukommen. Nee, nee, aktuell.
1: Ich glaub, ich, das eine ist äh, sicherlich schauen, äh, dass man schaut, wo in diesem Reboot, der stattfinden wird, äh, ich gleichzeitig Erneuerung mitbringen kann. Dass ich nicht so tue, als ob das nicht geschehen ist. Das ist, glaube ich, das wäre ein Worst Case. Weil das ist geschehen und das hat, wird, nachhaltig, wird uns nachhaltig verändern. Da, davon werden unsere Kinder berichten, dass sie das erlebt haben. Ja. Äh, so zu tun, dass man einfach sagt, jetzt geht es einfach weiter wie vorher, das gibt's nicht. Und man muss diese enorme Chance, das ist eine enorme Herausforderung, aber enorme Chance auch nutzen, um, um das Unternehmen, um die Organisation zukunftsrobust aufzustellen. Mhm. Das, ist, das, ist, das wäre, glaube ich, wirklich so, so ein Appell, wenn ich so alles momentan so herumgeistert und was auch immer äh, betrachte, ist, glaube ich, das wirklich etwas, da Sie Ihr Unternehmen verzukünftigen sie Unternehmen. Weil das ist eine einmalige Chance. Ja. Weil das ist wirklich ein Wieboot. Wir fahren alles wieder neu hoch. Und das andere ist, glaube ich, damit abwerfen, was ein Ballast da ist, den man so nicht mehr tragen kann, wofür die Ressourcen auch nicht da sind. Und in der, in der, in der Zeit, wenn wir uns halbwegs wieder gefangen haben, das konsequente Vorausschauen. Und das frühzeitige Abwerfen von, von Ballast, der einfach so nicht zukunftstauglich ist. Und ich glaube, das müssen wir viel schneller und viel besser lernen, als wir das in der Vergangenheit getan haben.
0: Okay, ja. Gut, ja.
1: Das ist sehr allgemein, aber ich glaube, das wären so, so Prinzipien, mehr auf der Prinzipienebene, mhm. äh, wo ich glaube, das müssen wir uns echt aneignen. Und dann bleiben wir auch wettbewerbsfähig. Es kann eine Riesenchance sein. Es kann ein riesen Fluch sein, diese Krise.
0: Ja, okay, schöner Abschluss. Wie schauen jetzt deine nächsten Tage aus? Was wirst du machen? Wie verbringst du eigentlich den Alltag sonst? Neben Homeoffice?
1: Äh, ja, <lacht> ich, <lacht> ich, ich arbeite. Nicht? Mein Alltag ist, ich habe ein bisschen Auslauf. Dass ich mal kurz <lacht> vor die Tür gehe oder, oder auf den Balkon. Und sonst äh, sonst, äh, sonst äh, kann ich momentan toll arbeiten. Ich habe gerade eine, eine große Studie für ein Zukunftsszenario für ein weltmarktführendes Unternehmen aus China äh, abgeschlossen zur Zukunft von Leben und Arbeiten 2030 super spannend. Könnte man mal eine eigene Session machen, äh, ist echt cool ähm, und so weiter. Also momentan wird mir nicht langweilig und ich denke halt auch drüber nach, was was momentan vielleicht helfen könnte um wie man Unternehmen unterstützen kann, dass sie dass sie wieder auf die Beine kommen oder dass sie eben die notwendigen Informationen zur Verfügung haben, um sich neu zu modellieren in dieser Zeit. Okay. Also mir wird nicht langweilig und insofern ist der Tag hauptsächlich geprägt von Arbeit. Ja. Zeit, also Nicht Zeitung lesen, ich habe keine ich lese alles nur online, aber um zu schauen, was sie momentan tut, ich glaube, das ist unsere Verpflichtung. Und zu schauen, dass wir unsere Mitmenschen, dass wir das Ansteckungsrisiko so gering wie möglich halten. Mhm. Ich glaube schon, dass das, das gehört mit zu unserer staatsbürgerlichen Pflicht.
0: Mhm.
1: Und ja. dass wir nachhelfen, das ganze Ding wieder hochzufahren. Ich glaube, ja. das gehört auch zu unserer Pflicht.
0: Ich glaube, aktuell, also in dieser Zeit, gibt es viel zu tun. Die richtigen. Maßnahmen zu setzen, die Weichen neu zu stellen, dass man natürlich, wenn es vorbei ist, wieder voll dabei sind.
1: Ja, und wir müssen, glaube ich, auch schauen, es kommen momentan, glaube ich, ganz viele Menschen unter die Räder. Also wir, wir sprechen ja bei allem, was es uns auch kostet, ist ja, ist ja trotzdem eine Luxussituation. Also wir können von zu Hause aus arbeiten, wer kann das? Ne? Es gibt ganz, ganz viele Menschen, die in prekären Berufen sind, die das nicht können und denen der ganze, das ganze Einkommen wegfällt, äh, Familien, die, die zusammensitzen, etc. Und ich glaube, äh, da müssen wir uns danach auch Gedanken machen, wie wir als Gesellschaft äh, das zukünftig vielleicht besser machen. Äh, ja. Damit eben nicht Leute, denen es ohnehin schon schlecht geht, noch mehr unter die Räder kommen. Ja. Also es gibt so viele, so viele Ebenen, wo wir insgesamt nachdenken müssen und die extrem, extrem wichtig sind. Ja. Insofern wird uns nicht langweilig in diesen Tagen?
0: Wird uns Ja, war ein spannendes Gespräch. war vieles, vieles dabei, wo ich auch mitnehmen kann. Ich hoffe natürlich auch die ganzen Zuseherinnen und Zuhörer. Und ich wünsche dir für die Zukunft alles Gute. Ja. Ja. Komm gut durch die Zeit, bleib gesund. Gesund bleiben ja. natürlich. Und ja, wir schauen, dass wir vielleicht in Zukunft eine neue Aufnahme machen können in einer ganz anderen, neuen Situation, in einer viel verbesserten Situation.
1: Hoffen wir sehr. Das ja. hoffen wir alle, Martin.
0: Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann schreib mir bitte ein Feedback bzw. eine 5 sterne bewertung auf iTunes oder wo auch immer du das jetzt hörst. Ich wünsche dir natürlich bei der Umsetzung alles Gute und viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal. Dein Martin Hagen.